0: Depois da gente saber é, os dois semifinalistas dos Jogos da Sexta, a gente agora vai descobrir os outros dois semifinalistas da Liga dos Campeões. Nesse sábado nós temos mais dois jogos da Liga dos Campeões entre Arsenal e PSG e Lyon e Bayern de Munique. Esses jogos são um pouco mais equilibrados, mas a gente sabe que, principalmente no jogo do Banho de Munique, o Lyon tem um certo favoritismo, até por ser o atual campeão e por continuar dominando a Europa.
1: Podcast de primeira.
0: Lyon é o time que está dominando a Europa nos últimos anos. Não é à toa que é sete vezes campeão da Liga dos Campeões é, de forma consecutiva. É uma equipe muito perigosa. É uma equipe que na verdade é uma seleção, né? Se a gente for pegar o, o elenco do Lyon, a maioria, a maioria absoluta das atletas são titulares de seleção. É mais e assim, mesmo com essa temporada um pouco diferente pro Lyon, é, a equipe conseguiu ganhar o, né? Ser considerada campeã francesa e ganhar também a Copa da França em cima de um rival que surgiu nos últimos anos, que é o PSG. Nesse caso, é, vai ser um jogo um pouco mais difícil, é, olhando assim o Bayern de Munique, é um Bayern de Munique ele, que ele vai oferecer muitos perigos para o Lyon, vai ser um jogo bem mais difícil do que o, o Lyon está acostumado, mesmo que tenham muitos bons adversários na França, a gente sabe disso, o campeonato francês está passando por uma evolução muito legal de acompanhar, mas a gente sabe que Lyon ele é absoluto na França e também é absoluto no futebol europeu, mas ele sabe que adversários como o Bayern de Munique são bem mais difíceis do que ele encarou. Não é à toa que no no primeiro jogo, é, no retorno, é, na semifinal da Copa da França, contra o Guigan, o, o PSG sofreu muito, estava sem, o, desculpa, o Lyon sofreu muito, estava assim, a, a principal jogadora da equipe, que é a própria Ada, que vai ficar mais um tempinho, um tempinho fora, para isso eles contrataram a Jodie Taylor, né, é uma jogadora muito boa, mas ela é só uma jogadora assim, ela é experiente. Tem mais de 30 anos, mas é uma jogadora só para essa Liga dos Campeões. Então, é, mesmo que a gente saiba que o Leão tem grandes chances de sair com esse título novamente, esse é um adversário muito difícil que eles vão encarar nessa, nessas quartas de final. É porque o futebol alemão também é um dos melhores que a gente tem na Europa. Não é à toa que tem o maior número de, de equipes... É, que ganhou a Liga dos Campeões. Então, assim, é, mesmo com todo o favoritismo do Lyon para essas quartas de final, a gente sabe que vai ser um jogo mais equilibrado. Então, a gente, então, não... então, o Lyon vai ter muito trabalho, mas eu acho que melhorou um pouquinho a equipe com a entrada da George Taylor para essa competição. Ela faz uma função muito semelhante à da Ada, e aí ela acabou não trazendo essa falta que estava tendo o time do Lyon. Porque o, jo o jogo que atuou somente a Nikita Paris, é, como uma das atacantes, a gente vê como o time sofreu. Ele cria muitas jogadas, é, ele faz muito esse controle do jogo, mas ele não sabia finalizar direito. que então, contra o Gigão, quem marcou realmente o gol da vitória e classificação da semifinal foi a própria Nikita Paris. Então tem muito essa questão de, realmente, eu acho que agora o time do Leão ele está completo. É. e eu acho que é favorito para esse jogo, mas vai enfrentar um adversário mais difícil, que é o Bayern de Munique
2: Fala pessoal do de primeira, aqui quem fala é Gabriel Queiroz, tá falando um pouco do Bayern terá a dura missão de enfrentar a forte e favorita equipe do Lyon, a equipe trouxe algumas mudanças para a sequência da competição Tivemos a chegada de Viviane Acie, vindo do Bordeaux o atacante Clarabu que era um dos destaques do Freiburg também tivemos a chegada de Leia Schuller para o ataque e com a saída da Melanie Lepolso que levaram seu bom futebol para o Chelsea tivemos a chegada da austríaca Sarah Brasil que pode vir ser a jogadora que tomará a posição, não podemos confirmar isso, acho que o jogo o Lyon a gente vai poder ter uma noção de quais são os planos Da equipe Que já possui A jovem Luma Que vinha sendo participativa Teve minutos durante a temporada Eu creio que a Zandrasil Ela Acaba levando vantagem nesse confronto Contra a Luma devido ao seu porte físico E devido A capacidade física do Lyon também Então vai ser necessário ter uma jogadora dessa, Desse comportamento ali em campo A gente não sabe muito bem Como o Bayer vai se postar Tivemos algum momento, by, principalmente na partida com o Wolfs, porque no final da temporada Que a equipe jogou com linhas altas, mas isso não é um comportamento padrão Normalmente a equipe mantém o bloco médio, utiliza de duas linhas de quatro E aproveita muito a capacidade de suas alas Tanto a velocidade como a capacidade de dri drible, que a gente já conhece eu gosto muito da, de, ali do comando-ataque da é, Daminovic, que oferece muita profundidade para a equipe, além de se, se movimentar muito bem, principalmente nas costas da defesa, e aí, ofer, é, oferece uma ótima parede para quem vem de trás. E normalmente quem vem de trás, em alguns momentos pode ser a própria magu que também se destaca ali, pisando na área, mas a craque que tem a melhor chegada dessa equipe, com certeza, é a Linda Dalma. Além de possuir uma ótima leitura de jogo, ela sabe o momento certo de acelerar o jogo, de diminuir a velocidade, é, essa leitura de, de, de espaço que ela possui, essa leitura de jogo, oferece que ela potencializa a sua, a sua qualidade de, de passe, né? Ela sabe muito bem como gerir a posse da bola e além de possuir uma ótima finalização de curta, média distância. É, a, o Bayer ele, ele se destacou por, por ser uma equipe muito equilibrada, possuindo um bom ataque e uma ótima defesa ali, né, com ótimas defensoras, principalmente a arqueira Ben Karf, teve uma ótima temporada, que traz muita segurança para a meta da equipe, mas enfrenta o Lyon, uma equipe que a gente conhece, que tem muita qualidade coletiva e individual, que vai trazer diversas alternativas ali para dar fora essa defesa, é, promete ser um grande jogo, na minha opinião o Bayer ele vem como um franco atirador, acho que... É um dos maiores desafios da equipe nesses últimos anos, tentar parar esse Lyon. Mas, independente de que o resultado não venha nessa temporada, eu acredito muito no projeto do Bayern, acho que tem muito a crescer. É, não, não vem se destacando, não vem sendo dominante, vamos dizer assim. Na Alemanha né, ainda está atrás do Wolfsburg, tem um baita projeto, mas eu creio que é só o começo e a gente pode ver muito ainda. Graças a, a essa capacidade que o time tem né, De, de Buscar boas jogadoras né, Trabalhar jogadoras jovens Como a gente tem a própria Julia Gillen Que é muito nova, somente 21 anos E além das peças chaves Por exemplo a Linda Dalma e a, a Magou, São jogadores de 25 anos Tem muito a oferecer ainda na equipe do Bahia. Acho que É só o começo de um grande projeto Mas é isso, a esperança de um grande jogo é, não deixe de acompanhar, os jogos estarão sendo televisionados e traremos tudo aqui no de primeira. Então é isso, valeu e até mais, gente.
1: Podcast de primeira. Bom, falando um pouco sobre o PSG, é, a equipe chega aí após perder mais uma decisão, né, após, após mais uma derrota contra o, o, o Lyon, mais uma nos pênaltis. É, se não me falha a memória, é a terceira ou a quarta seguida que elas perdem é, o é, perdem nos pênaltis para, para o Lyon Então é, é, a equipe chega na competição Meio que com essa sombra né? essa, essa sombra do, do vice campeonato E precisando mostrar Aqui realmente veio O que a equipe quer na competição é, Contam com um elenco Tecnicamente muito forte Fisicamente também muito, chega muito bem é, tem peças individuais excelentes, é uma da, das maiores promessas do futebol francês aí, a atacante Katoto a ela que é chileira do time, uma goleadora nata, chega com, com o reforço, com reforço, digamos assim, a volta de sua principal craque do time, que é a Sarah Dauberts. Então, a equipe vem, vem forte para esse duelo, mas traz aí um, uma bagagem não tão muito boa nessa, nesse retorno da temporada. No, a gente viu na Copa da França que a equipe passou muitos problemas com o Bordeaux. Uh, a equipe, inclusive, esteve perdendo até boa parte do segundo tempo, até o treinador fazer as devidas mudanças e conseguir... Ajustar a equipe e, consequentemente, a virada. Tem o reforço da, da, da atacante suíça recém-contratada, Ramona Batman, que tem, tem entrado em, nos jogos que a equipe fez e tem indo muito bem, tem sido uma adição muito importante. E conta ali com uma defesa relativamente sólida, formada pela, pela Endler, né, que para muitos é uma das maiores goleiras da atualidade tem a a capitana, a paredes ela que tem feito temporadas excelentes então o time talvez as laterais não sejam um ponto muito forte é, é uma coisa que a gente chama bastante atenção que que essa questão da as laterais deixam muito espaço é também cometem alguns erros que comprometem bastante mas a equipe confia muito no poder ali da sua goleira, na, na técnica e, a, e qualidade da goleira. Tem um meio de campo que vai dar muito trabalho para o Arsenal, que é aquela trinca ali formada pela, pela nossa grandíssima formiga, junto com a Geioro e com a Sarah Dalbert fazendo ali a distribuição e... Criação das jogadas, ela que é tecnicamente absurda e agora volta totalmente recuperada, está 100% para esse duelo. num ataque, um ataque que, que faz bastante gols, né? A gente ainda tem também a, a Nadia a Nadine, que tecnicamente é absurda. Então, é um, é um, um, um duelo que promete. A equipe vai chegar forte. Vai chegar com, com essa bagagem. Precisando dessa vitória. E deve dar bastante trabalho. Conseguiu segurar o, o Lyon. Na, na final da Copa da França. Mas acabou pecando. Mais uma vez. Nas penalidades. Então acho que vamos ver. Um grande jogo. Na Gol. Temos também ela. Que é uma das grandes promessas. Da nova geração do futebol feminino canadense. A e o tema, ela vai poder ali, acrescentar bastante a equipe durante esse duelo. E também né, não dá para não citar a, a Luana, né, nossa capitã Luana, que não é uma titular da equipe, mas tem sido acionada bastante. Ela que é bastante acionada pelo técnico, está sempre ali entrando e pode sempre agregar bastante a, a qualidade ali no meio campo da equipe. E na marcação, que é um dos pontos a, a serem. Será um dos pontos muito importantes nesse duelo. Aí que promete ser o mais imprevisível da dessa fase de quartas de finais.
3: Fala galera do de primeira, tudo bem? Eduardo Costa aqui mais uma vez aparecendo no de primeira, eu que faço parte da PL Brasil, sou colaborador aí do de primeira também, para falar um pouco sobre o Arsenal né, e as expectativas do Arsenal para esse confronto, para esse grande confronto contra o PSG no sábado pelas quartas de final da Women's Champions League, que para muita gente é até o confronto mais equilibrado, mais aguardado dessa fase final, Arsenal e PSG. Quando saiu o sorteio né, da, da fase final, já com os chaveamentos, ficou uma sensação um pouco dúbia no torcedor do Arsenal, né? Por um lado aquela expectativa de grandes jogos, mas por outro uma sensação de que se tivesse caído de um lado com... Outros adversários, talvez hoje, poderia estar numa... mais bem cotado para chegar numa final, por exemplo, se tivesse, sei lá, enfrentado o Glasgow nas quartas de final e na semifinal pudesse enfrentar o Barcelona, um Atlético que está vindo cheio de desfalques, fica aquela coisa: ah, o Arsenal não poderia, nesse caso, dependendo do chaveamento, chegar mais longe. Pegou um chaveamento onde enfrenta o PSG. E na semifinal, caso tudo corra como o script, pega o Lyon, que enfrenta o Bayern ele é grande favorito para vencer. Então, fica uma sensação de que o chaveamento não ajudou tanto, mas o Arsenal ainda assim vem para cima. É, a temporada como um todo do Arsenal, ela foi cheia de altos e baixos. Né? O Arsenal chegou como campeão nacional, campeão inglês, depois de algum tempo sem conquistar o campeonato inglês. Buscava o bicampeonato e acabou ficando com a terceira colocação. Ficar com a terceira colocação no futebol inglês não é uma vergonha, uma coisa horrível, porque você tem Chelsea e Manchester City como grandes times e grandes rivais, e como são grandes times é natural que você possa um ano ficar na frente, outro ano ficar atrás, não é garantia que você vai chegar todo ano na frente de um time forte como Chelsea ou como City. O que incomodou foi a forma como isso aconteceu, né? Porque o Arsenal jogou 15 partidas, isso até a WSLC interrompida, né, por conta do coronavírus e não voltar mais, das 15 partidas foram 12 vitórias e 3 derrotas. Essas 3 derrotas foram justamente duas para o Chelsea e uma para o Manchester City, além de uma vitória contra o City no primeiro turno. Então o Arsenal, nos quatro confrontos diretos e 12 pontos nos confrontos diretos, fez 3. E isso fez a diferença, porque o campeão Chelsea ficou três pontos acima do Arsenal. Então, uma vitória, por exemplo, contra o Chelsea em um jogo onde ocorreu uma derrota, teria mudado completamente o cenário e o Arsenal seria campeão. Lembrando sempre que a WSL acabou pelo sistema de pontos por jogo, porque nem todos os times tinham a mesma quantidade de jogos, e com isso o Chelsea... Foi o campeão e o City, que fez um ponto a mais que o Chelsea e estava no, quase a quatro pontos do Arsenal, ficou em segundo porque tinha um jogo a mais. E aí na divisão da média ele acabou ficando abaixo do Chelsea. O Arsenal de qualquer forma foi o terceiro e isso foi muito ruim porque com a terceira colocação o Arsenal não consegue a classificação para a Champions League da próxima temporada pela Liga. Para jogar a próxima Women's Champions League precisa vencer essa edição. E com o mercado do feminino crescendo bastante, cada vez mais com é, rodando, com, ficando cada vez mais aquecido a cada temporada, com bons valores, então você estar numa competição europeia vai ser algo mais ou menos como ano masculino. Estar numa competição europeia pode ser um peso diferencial para conseguir trazer uma grande atleta ou não. Então nesse momento é complicado para o Arsenal estar... Fora de competições europeias Podemos dizer assim caso essa, essa vaga não venha é, Na Champions League, na Champions League Foram duas fases até agora né E o Arsenal não teve muitas dificuldades Primeiro pegou a Fiorentina Que é um bom time Então parecia que ia assim, ser um confronto um pouco mais complicado Com algumas cascas de banana Mas o Arsenal venceu por 4x0 na Itália Depois 2 a 0 na Inglaterra a vitória é tranquila Na segunda fase o Arsenal enfrentou o Slavia Praga Venceu por 5x2 na Tcheca, com a Viviane Miedema fazendo 4 gols. E depois fez 8x0 no jogo da volta, foi 13x2 no agregado. Um desempenho realmente impressionante. Era ali no final, né, na virada de 2019 para 2020. Talvez tenha sido o melhor momento ali da temporada do Arsenal, né, onde chegou a emendar 8 vitórias consecutivas, inclusive um 11 11x1 contra o Bristol City no, na WSL, a maior goleada da história da Liga. Depois o time acabou caindo um pouco, terminou a temporada um pouco embaixa com dificuldades, está algum tempo sem jogar, e agora vai voltar a campo para fase final da Champions League. É, depois da parada né, para a pandemia, algumas jogadoras acabaram deixando o clube, foi o caso da magni a goleira, que a gente não entende muito bem como não teve muita chance, porque a Zinsberger realmente foi abaixo. A Louise Queen, defensora foi para a Fiorentina, a Emma Mitchell, que já tinha sido emprestada ao Tottenham, foi pro Reading Teve a, a Danielle Carter, atacante que é bem conhecida da torcida. A torcida adorava a Carter, mas vinha sofrendo com lesões sem espaço. Também foi para o Reading. E aí chegaram alguns nomes, né? A Lydia Williams, a goleira, e a Steph Cately, a defensora. As duas vão chegar aí para brigar por posição, porque a defesa é o setor mais problemático aí do Arsenal, né? Um time que sofre muito na defesa. Foi o que fez o diferencial nessas, nesses confrontos diretos onde o time acabou perdendo. Chegou também a Noel Maritz, outra defensora suíça do Wolfsburg, a meia Maia Lingantz, outra Suíça também, e teve a vitória Schneiderbach, perdão, que defensora que já estava no clube e renovou o contrato. Se eu pudesse falar sobre destaques do Arsenal, acho que seria impossível falar de quem o Arsenal precisa real, pra, que realmente vá bem para conseguir a classificação sem citar a dupla holandesa, né? Viviane Miedema e Daniele Van Dedon, que são as duas principais jogadoras desse time. E entregam muito, muito, muito pro Arsenal mesmo. A Medema foi a líder de assistências e artilheira da WSL nessa temporada, conseguiu os dois prêmios. Foi eleita pela Associação dos Jornalistas como a melhor do campeonato, mesmo com o time ficando em terceiro. E nos últimos 58 jogos ela contribuiu com 87 gols. São 60 gols e 27 assistências, tudo isso com 23 para 24 anos é realmente um fenômeno, é a grande jogadora para muita gente, na minha opinião, Eu me encaixo nisso, talvez um pouco de clubismo como torcedor, mas na minha opinião é a melhor jogadora do mundo e logo, logo, possivelmente a FIFA vai reconhecer isso, porque é uma jogadora espetacular realmente, o que a Miedema faz, pouquíssimas fazem, para não dizer ninguém faz no futebol feminino mundial. E a Vanderdon, que é a grande companheira dela ali de seleção e de Arsenal, né? No meio-campo, ela é um grande elo de criação do time, é capaz de criar ótimas oportunidades, precisa de pouco para encontrar espaços, né? Com, gosta de jogar com intensidade com a intensidade que o ataque do Arsenal cria. E ela não só cria, como também gosta de pisar na área, gosta de fazer gols. Ela fez 12 em 30 jogos nessa temporada e é uma jogadora de muito perigo. A gente tem outros nomes muito bons, né? Tem a Beth Mead, tem a Jordan Nobbs, tem a. A Experiente, já bem conhecida aqui em Little, tem a Lisa Evans, é... tem a Jill Ross, holandesa, que chegou nessa temporada. Na defesa não tem muitos nomes, né? A gente tem a Lea Williamson, que é uma jogadora que divide opiniões, eu particularmente gosto dela. Mas ela não foi tão bem na zaga nessa temporada, tanto que no último jogo da temporada contra o Liverpool, antes da parada, o Joe Montemurro, técnico, havia testado ela como volante. E como eu citei há pouco, chegaram algumas defensoras, então pode ser que a gente veja a Williamson como volante, com um reforço maior ali, a zaga é uma dúvida que o Diomonte Murro provavelmente tem, mas com o Miedema, com Vanderdonk e com as outras jogadoras de ataque saudáveis, o Arsenal é, pode sonhar e vai precisar muito delas para superar uma defesa, um meio de campo ali de proteção do PSG muito fortes, que certamente é, vai criar dificuldades. É isso, agradeço pelo espaço, vamos ver o que, é que vai acontecer, mas a promessa é que Arsenal e PSG seja realmente talvez o melhor jogo dessa fase de quartas de final da Champions League. Um abraço!